vännerna våra där ute. Ja. Ach, det är er ju ja, vi har blivit vänner nu. Jag vill säga si det. Ja. Om det är god att där eller inte så är mm. er det väldigt hyggligt att snacka igen. Och vi har ju varit på på led. Ja. Er väldigt käckt att se folk på stand. Så kosligt när folk kommer bort och säger hej, vi hör på podcasten. Mm. Då föll då föllst du verkligen som jag var Ja, jag hade faktiskt en samtal där en person eh, mitt i samtalet spurte är er du är er det du som är er på podcasten? <laughs> kan inte stämma. Och syns det så helt annorlunda utan det ansett för sig. Ja, det är er väldigt mysigt där. Ja. men jag lurar lite på Björnar vad du tänkt på i det sista. Ja, låt oss köra bubble jingle. Ja. Okej, bubble bubble bubble. Eh, jag kan börja. Mm, visst. Ja, eh, jo. Nej, det som har skett i det sista är er att igår så spelade Brann sitt kvinnelag mm. mot Sankt Pölten från Österrike. <laughs> ja, självklart. Mm. och vann den kampen Men allerede så var de kvalificerat vidare till kvartfinal i Champions League. Wow. Ja, det är er faktiskt kul. Ja, det är er faktiskt väldigt kul. och det betyder att det är er åtta lag igen i Europa som är er med på den listan då så det var er sju lag i Europa som är er bättre än Brannsitt kvinnlag. Tänkte det? Ja, jag har sett lite på det kampen till Brannsitt kvinnor mm. den eh alltså de sista månaderna. Jag syns det är er kul. Eh er och gøy eh att norska lag får det till och mm. spelar bra. Eh och det som också är er gøy er att eh, i Bergen så har eh, det bergenska publikumet verkligen liksom eh, slått eh, ring runt och hejat fram eh, kvinnlaget. Så gøy. Så det är er liksom det er tusenvis av människor på Wow. Ja. Um, så jag vill bara slå ett slag för för kvinnofotboll att jag syns att det här är skitligt gøy. Och så lurar jag på för när jag ser när kameran swipe över tribunen så är er det från det är lite sånt rart för mig att det från det är er mest manfolk som är ser på tribunen. Hur får det anka? Why? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Eh, alltså jag har kanske varit på fyra fotbollskamper i mitt liv. Och hur många av de var kvinnokamper? Ingen av de. Nej. Hej jag start. Ja. Har du kvinnliga kamper? Jag vet inte. Nej, sant. <laughs> ja, det är er kanske ja, det är er rätt. Mm. Kvinnor intresserar sig för andra sporter. Ja. Där där ute intresserade ja. för fotboll. Alltså någon av världens bästa kvinnliga fotbollsspelare är er norska till och med. Ada Hägerberg. Ja, er har vunnit guldbanan. Caroline Graham Hansen i Barcelona kanske världens bästa fotbollsspelare gått nu. Flera borde följa med på detta. Kom där på fotbollskamp ja. eller jag kan kanske säga si det till mig själv. Kom där på fotbollskamp Anka. Ja. 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 Gör det. Vi får se. Ja. Mm. Okej. Okay. Det har jag tänkt på. Vad du tänkt på? Åh. Nog spänt. Ja, det bör det inte vara. Mm. Eh, jag beklagar alla där ute. Jag tänker på så sjukt många kedliga ting. Ja. Brukar mycket tid på att tänka på kedliga ting. Ja. Jag må det vara en grund att tänka på kedliga ting då för att um, det också på mode intresserar mig nog till att tänka på. Ja, för exempel. Eh, ja, eh, har det. <clears throat> för exempel. Mhm. Eh, finner den perfekta rationen? med pasta ja. till en middagsrätt mm-hmm. per person. Ja. Det brukar jag ganska mycket tid på i livet mitt. Har jag kommit fram till ett ändligt svar? Förlöpigt så är er det så enkelt tal som 100 gram. Ja. 
Det fungerar som regel. Jag såg en video på på TikTok om detta. Då var det en Ja. ja. Då var det en italienare mm. eh, som påstod att hvis du tar en stekpanna mm. eh, og och liksom skaffte på alltså handtaget på stekpannan mm. eh, i änden på den så är er det ett litet hull. Och ja. den eh, tänker jag vi är för dig då att den är er för dig hvis du ska hänga upp stekpannan ja. av en grund. Mm. Men han menade då att det är er ingen som hänger upp stekpannan så den det hullet då det är er lagt för att du ska kunna Det är er så många spaghetti som du får igenom det hullet. Det är er så mycket som en person spiser. Ja, det är sant. Ja, det är helt rått nog må jag faktiskt pröva det. Ja. Och han han vill bevisa det då. Så han sa okej, okay, hur många gram är er det som är er liksom är på en portion? Jag ska inte komma in det var. Mm. och så han okej, okay, låt checka. Och så målte han upp och så var det faktiskt omtrent akkurat det. Wow. Ja. Wow. Checkat ut, checkat ut. Ja, man checkar ut. Ja. Det är er såna ting man inte får med sig. Mm-hmm. Man inte er på TikTok. Ja. Men det är er inte så mycket annat, det bara är mycket rart på TikTok, men som marknadsföringsansvar så får de att följa lite med på. Vilken pasta? Ja. Anyways. Mm. Så där fick du den, hvis någon har svaret på hur många gram eller hur mycket man mycket pasta man ska ha per person eller Ja. Ja, så väldigt gärna si. Så så en mail till dig. Help. Ja, anka.lillejore @hotel.yes. Fris. Kom igen. Eh, då är er det en eh, väldigt mer intressant eh, prat. Eller, det är er lite gøy här på så väldigt tror men eh, den gøy prat på andra sidan men skit. Så sankas. Okej, okay, då är er vi tillbaka och eh, vi har fått med oss en eh, gäst, Anka. Ja, det är er väldigt gøy. Heter Truls Åkerlund. Hallå. Hej hej. Hej hej. Du är er första manuensis på HLT. Mm-hmm. Som betyder att du Undervisar du först. Du undervisar på det. och har en doktorgrad i ledelse. Ja. och är nästan professor. Ja, det får vi se. <laughs> det kan vara profetisk. Hvis, ja, vi får se. Jag tycker Gud kommer Gud kommer igen faktiskt. Det är er nog men inte för jag blir professor han kan komma efter på. Ja. Det är er ju av till tydligt för bortryck. <laughs> av till blir det tydligt att det är er två som är er administration som intervjuar och inte två akademiker. Mm-hmm. Ja. Dagens tema är er ju då eh andetid på något sätt. Mm. och eh, eh, i eh, artikeln den som heter eh hon som loggar med hunden. Mm. <laughs> Lite ulogisk. Ja. Därför man tänker så. Ja. Mm. Eh, som egentligen är er väldigt spännande titel där eh, på något sluten har nog si för vad som sker. Nu. Ja. Du eh, citerar eh, den eh, norske poeten Sigri. Mm-hmm. <laughs> Artisten Sigri. Som ser eh, i sangen eh, Mine Right Now, I ruined the moment because I pictured the end. Mm-hmm. Fortell om eh, om dette. Om sangen eller artikeln? Nej, låt oss inte prata om det. Nej, alltså lite av poängen här är er att ändetid är er inte bara något som en gång ska ske. Vi brukar ordet eskatologi då som är er på något en, en sån gresk beskrivelse av av vändetid. Det är er inte bara när vi sitter passivt och väntar på ska ske. Mm. men det som det som är er lite av poängen i den artikeln nu är er att det Gud har tänkt att göra i världen ska kasta lys på hur vi ska leva nu. Mm. Og därför tänker jag att halen logger med hunden. Sånt en syne på en tid har nog att se si på hur vi lever nu. Spännande. Mm. Varför är er kristna gärna pinsvänner? kanske generellt eller speciellt uh, blivit väl uppsatt av annat tid tror du. 
Här er är många historier. Ska jag fortælla om min historia? Jag var ju obevisst om att Jesus kom att komma igen för jag blev gift. Ja. Um, og, ja, det er ja, det er rått Ja, nu er jeg jo bestefar og passerer på 50 <laughs> Og jeg hadde ikke tenkt å studere i det hele tatt Han hadde en kaldsopplevelse som 14-åring Så jeg skulle Nei. ut som evangelist Ikke gå videregående Nei, for det var ikke, Så var det, det var veldig få som spurte om Min evangelisttjenester så, Men da sitter jeg første året på videregående Og Og kontaktlæreren sender ut sånne brosjyre for høyere studier, jeg bare sender dem videre, det skal jeg i hvert fall ikke gjøre. <laughs> og bestemødrene ville jeg skulle bli lege, ja. uh-huh. men alle skulle jo bli helbredet. Ja. Så det var utansatt arbeidsledighet. Ja. Så når jeg nå ser tilbake, så er det jo en del ting som har forandret seg. Mm. Men jeg har jo fortsatt veldig tro på at tid er viktig. Ja. Mm. Og hvorfor er det viktig i pinsebevegelsen? Nei, du kan si at eskatologien, eller synet på Jesu gjenkomst, har vært et sånt kjerneelement i det pentekostale fire- eller femfoldige evangeliet. Mm. Så Jesus er frelser, han døper i den hellige ånd, han helliggjør, han er breder, og han er coming king. Så det har varit väldigt centralt i pinsebevegelsen helt fra starten av. Mm. Noe som vi kan snakke mer om er at dette har nok forsvunnet litt, og det ser man i forskningsfunn fra 80-90-tallet også, at eskatologien eller endetidsforkynnelsen har forsvunnet, og på en måte så er det bra at noe har forsvunnet, for det finns ekstreme varianter av dette her, som jeg ikke er speciellt tilhenger av, men noe av grunden kan være også at man gick fra å være kanskje en mer marginalisert eller lite lavere i samfunnsklasser till att bli som middelklasse grejer. Mm. Eh, og da försvinner dette fokuset på vad som en gang skal komme, for da skal Gud bare levere på ting her og nå. Så jeg tänker att eskatologi er kjempeviktig, for det utvider horisonten vår, ger oss mm. en retning, og er ikke bare noe vi passivt skal sitta og vente på skal skje. Mm. Det, um, jeg så om det var i dag, eller i løpet av denne uka, folk sier det er en av de kristne aviserne som har som eh, forside, Eh, forkynner mener at eh, krisen vi ser i dag er en endetids eh, på en måte profeti, eller det beviser at endetida er en er. Eh, så eh, liksom hvordan preger sånne ting oss? Det at plutselig den er kanskje en frykt nå, eller usikkerheten, eller at man skal tolke tegne tida og Ja, jeg er litt skeptisk til det da, selv om det mm. her er kanskje det mest uttakt med, med pinsebevegelsen sånn tradisjonelt, fordi det er gjerne det som beskrivet som et dispensasjonalistisk syn, eller tidshusholdningslære, at liksom historien er delt inn i ulike tidshusholdninger. Ja. Eh, og en sånn tanke så har også Gud to folk, is, jødene som et eh, jordisk folk, og kirken som et himmelsk folk på en måte, og der løftene i det gamle testamentet bare knyttet til... Eh, till det jødiske folket mens vi på något är er en parentes i hela den berättelsen. Då är er det det väldigt traditionella dispensationalistiska synen då. Alltså ja. det finns ju mer mer moderata syn på det. Men det här må hvis du kikar igenom kirkehistorien så har olika ting blivit tolka på den måten hela vägen. Mm. Og det er den, jeg mener alt fra ottomanske rikes erobring av vin eller vad det var til Arbeiderpartiets valg I, som vant valget etter andre verdenskrig i Storbritannia, mm. det er tegn på at nå kommer Jesus igen. Ja. Så strykprosenten som en bibelforsker sier på dette her er rundt 100 prosent på folk som har tolket det inn. Eh, Man har lest for eksempel om, det står i oppenbaringsboka om gresshopper som har sånne pansergreier av stål, og det er et apasjehelikopter liksom. Ja. Jeg tror ikke det er sånn vi skal forstå det. Det er, det er symbolbruk, 
men så, så vi, hvis jag ska prova vara lite lite kantet här då så, så tror jag att kirkens viktigaste roll är er att tyde tegn men att vara tegn mm. på vad Gud har ja. gjort i Kristus. Ja. För det du ser på bibelfortellingen så börjar ända med Jesus som kommer och säger att Guds rike har er kommit när. Mm. så står det i Joels bok om att i de sista tider ska Gud utgöra sin någon och det är er han på pinsedag så alltså ända en sån teologisk börjar då. Vi lever i att det som en gång ska komma Guds rike. Mm inte blåse in i denna tiden mm. då Jesus eh, kommer sin tjänste och vi står fortsatt i detta spännande Guds rike som allerede har kommit mm. men ännu inte sånt som det en gång ska göra. Mm. Och därför är er lite grejer för oss som som kirker det är er att vi ska vara på en måte en en försmak på det Gud vill göra i världen. Och Paulus skriver mycket om detta här. Sant han snakker om att där som någon är er i Kristus är er en ny skapning, det gamla er borta. I andra Korinthierbrev 5 i Galaterbrevet 3 så snackar han att så är er det inte längre jøde eller greker, slav eller fri man och kvinna, allt är er ett i Kristus. Och vi skönjer inte vad radikalt det är. Er. Men det han gör är er på något att lyfta upp att vid Kristi fot så är er det alla dessa andra både etniska och kulturella och könsmässiga skifter eller allt allt som separerar människor. Det har er kommit något nytt i Kristus. Och så ska det en gång bli fullt ut realiserat när Kristus kommer tillbaka, men vi ska leva som som en försmak på det nå då som på kyrkan peker på det som Gud vill göra. Det är er som en trailer på en film. Sant? Mm. Mm. Så er kanske inte trailern så god att alla får lyssna och se på filmen och vi ser på kyrkorna våra, men det är er liksom det är er det vi ska tre in i. Så betyder det att vi kan bara få till allt hvis vi tar oss samman. Kristus kommer tillbaka, vill genupprätta allt. Men vi ska heller inte bara sitta passivt och vänta och tyde tegn, vi ska vara tegn på vad Gud gör i världen. Mm. Det er vanligtvis varit så att de som har varit mest eller i de tiderna där där Pinsvägsen har varit mest intresserad i och upptatt av ända tid mm. så har det fört till en slags sån eh, nu må vi bara eh, berga oss själ. Ja, nu måste vi köpa hermetik och stormen i källaren och se på kristen TV det som kommer igen. Ja. Må vi lägga bunker. Mm. Ja, det är spännande. Eh och Nej, men alltså eh det du egentligen säger då är att istället för att eh pacifisera oss så borde engagera oss oh, ja, väldigt. Kostar då? Alltså jag är ju själv jag skulle när jag var tenåring så satt vi hörte på en gäng där så att hörte på det var ju kassett på den tiden här. Det var rätt efter dinosaurerna döde. Mm. Eh, wow. Så och då var det en, en norsk ändetidsexpert eh, som hade varit på EU-parlamentet och sett att det blinkade 666 på en datamaskin. Ja, det gjorde det. Och så hade han varit att få tag i en bok som han var den enaste i Norge som hade. Sion vises protokoller. Ja. Och kände jag blev så skeptisk så en kompis jag gick på biblioteket dagen efter på lånte den. Den blev brukt av nazisten också. Oj, okay. saken är er att eh, Altså det fører til en passivitet eh, mm. og eh, og særlig Johannes åpenbaring da nu kan jeg snakke mye om den hvis vi mm. vil men jeg tror ikke jeg la meg bare komme en grej her da jeg holder på å skrive ja. en bok nå mm. som heter, tråden heter Trofallsthet mm. eh, og nu går jeg litt ut av tema men dette dukket opp når jeg jeg måtte jo kaste inn onkel som pastor i 2021 mm. mot det jeg ville men eh, både fysisk og psykisk så kjenner jeg at hvis jeg gønner på noe så møter jeg veggen Men jeg sitter dritfrustrert på hjemmekontoret mitt, og liksom, ja, hva skal være tråden i livet mitt da? 
Mm. Jo, det ska vara trofast efterföljelse av Jesus. Mm. Og Och då kan jag må gå ut och ena roller, ikvant, och då blir jag supergira på läste Johannes uppenbaring. Mm. Wow. För det Johannes uppenbaring handlar primärt ikke om ett endetidsschema. Jag sitter och skriver det. Johannes uppenbaring är er ikke ett endetidsschema. Okay. Och så retter skrivprogrammet det till sändeschema. Ja. Wow. Jeg tenker, det är er jo en teologisk det er skrive, feil, men teologisk genistrek för att det är er ett sändeschema, det är er ett kall till trofast efterföljelse av lammet mm. som är er Kristus som ger sig själv för världen. Jag blir så gira av hans uppenbarelse att jag drar till Patmos eh, sommaren efterpå och får en uppenbarelse själv. Wow. Du får en stycke. Nej, du ska inte reglera solsäng med en hom. Han klappar samman på fingern och han lägger mig att lura på om var dyr i Johannes uppenbaring, men det er nog om det. men saken är er att nej så Johannes uppenbaring, ikvant han skriver till syv menigheter i Lilla Asia. Ja. Eh, var någon har tillpassat samhället för mycket. Eh, andra upplever förföljelse för det de inte gör det. Någon är er för upptatt av välstånd och sånting. Och så tror jag det han gör, alltså apokalypse betyder inte ändetid, det betyder uppenbaring och dra teppet till sida och så mm. lyfter han upp i himlen och så tegnar han ett bilde eh, hvor symboliken är er dratt från det gamla testamentet för Johannes Johannes är er fullständigt marinerat I, eh, I det gamla testamentet, det är er över 300 referenser till det utan att det är er några fotnoter eller något sånt. Mm. Och så brukar han symboliken Ikke för att vi ska sitta och tyda liksom att ah, det är er det och det är er det och det är er en tidslinje. Jag tror ikke det är er det. Han skriver till dem, men han ger dem ett annat sätt med briller och linser som de ska förstå sin tid genom. Och det tränger vi nog också. Och så menar Paul Repstad, en av Norges ledande religionssociologer som har gått om med pension, han är er i väl intervju med Fäderlandsvän tror jag. Han har liksom uppsummerat trosutvecklingen i Norge de sista 10 åren så ser han att Gud har er blivit snillare. Ja. vi har fått eh, både sekularisering och att ja. Gud försvinner och så har vi mm. denna väldigt individualiserade och terapeutiske och autentiska kulturen och folk mm. som ska vara tro mot sig selv så börjar Gud och tillpasses oss. Mm. Där tänker jag också att eskatologiskt och särskilt det som Johannes uppenbaring där er som att det lyfter upp ett större perspektiv. Vi tränger att förstå vår tid och våra liv ut fra ett annat perspektiv av vad Gud gör i världen och där tror jag eskatologin är er viktig. Um, det är er ju från den artikeln du nämnde så har vi att punkten där som kallas proleptisk förväntning. Mm. Det är er ingenting med prolaps att göra. Nej, för det är er lite prolaps. Nej, det är om vi ska bara sitta och ha prolaps liksom. Nej, det handlar om att vi ska leva ut nå det som en gång ska komma. Mm. Och så självklart, det är er ju inte så att vi kan skapa den nya himlen och nya jorden som Johannes uppenbarelse slutter med. Det kommer att ske när Jesus kommer igen, men vi ska leva i lys av det för Gud har allerede gjort nog i Kristus. Mm. det som har varit några problem också i en del evangelikale miljöer och sin någon pinsesammanhängare har ju varit att man eh, det er liksom målet är er att människor ska bli frälst och komma till himlen när de dör. Mm. Men det är er en subplott i den stora berättelsen. Mm. Och där som en har sagt att då är er det som du börjar bibelfortellingen i eh, första Mosebok 3 med dommen nej ursäkta med med syndefallet mm. och så slutter du i Johannes som Marin 20 med dommen men den begynner ju i första Mosebok 1 med skapelsen ja. och människan skapas i Guds bilde i Mago Dei som handlar om vår värdi men det handlar också om att vi ska reflektera vem Gud är er. och så slutter Johannes uppenbarelse kapitel 22 med ny himmel och ny jord mm. och där tror jag det är er en sammanhang då som någon har sagt mellan at denne nye himmelen og nye jorden skal ikke skapes ex nihilo ut av ingenting, men ex vetera ut av det gamle. Mm. Så det er en kontinuitet, ikke sant? 
kroppen vår skal jo opstå fra de døde mm. helt på slutten av tiden. Mm. Ja, det er jo ikke meningen at hele jorda er borte, liksom. Mm. Så jeg tror vi må se endetid og eskatologi mye tettere inn i dette kristne livet som vi lever, ikke bare når vi passivt skal sitte og vente på. Derfor synes jeg det er trist at endetidsforkynnelsen forsvinner. Da. Jeg synes det ikke det er trist at all tegntydningen forsvinner. <laughs> Nej för det där lurer på då. Eh, eh, I, I min erfaring eller eh, så upplever jag att eh, eh, nog har varit liksom levd i den tiden i kyrka hvor man eh, liksom gradvis slutar och snacka om ändetid. Ja. Men och att eh, många jevnaldrende syns att när man först skulle se si något om det så var det ju jätteskummelt. Ja. Eh, då handlade det om alla dessa tecken och allt ja, ja. som var farligt och liksom dyrets märke och ja, ja. eh, känner folk som uppriktigt bara är man gå ut av detta möte, visst det var det på något man bynt att snacka om ja. för att det var bara det man fokuserade på. Ja, ja. Eh, ja liksom vad hade det gjort med med kyrka och dit vi har kommit nu då? Det tror jag du var helt rätt i. Och så när jag skrev den artikeln här, mm. så fick jag en mail från en kar som har vuxit upp i Skien, som sted som mig, gått i någon menighet. Da. Men han, där var det så mycket fokus på ändetid och sånt, mm. um, att han som 13-åring hade bestämt sig för att han ville ta livet sitt. Det var för mörkt. Ja. Och när han skrev detta, så var han hade han ett huvudfag i någonting och var utan att präst och jobba som präst i den norska kyrke. Mm. Och så jag menar i hodet sitt, mm. så visste han att det inte stämmer, mm. men emotionellt ja. så kunde fortsätta träffa han. Mm. Satte i morgen. Ja. Så nej, jag tror och jag har fortsatt upp och så upplevde jag sagt någon ska snakka om mänet tid att någon blir nej, inte ja. gör det liksom. Och så nu ska jag vara väldigt försiktig med och liksom tulle med andra som har ett annat ändetidssyn. Mm. Jag tänker att synen på ändetid inte är er, alltså där är er det lov att vara uenig. Mm. Samtidigt så är er jag nog lite skeptisk till denna måten att förstå särskilt av Johannes uppenbarelse som jag kallade ändetidsschema i stad. Jag tror att det är er primärt är er det det är. Er. Um, och som sagt som jag också sa i stad så är er hela kirkehistorien full av tolkningar av dessa som visar att man inte traff så jag tror, tror vi ska försöka tillnärma oss detta på en annan måte då. Uh, och det är er klart att hvis man läser Johannes uppenbarelse så är er det ingen tvivel om att uh, jag har brukt uttrycket sår seger för att det är er, det er, Gud skall skapa en ny himmel och ny jord. Gud ska bevara Eh, trone skal seire hvis du leser bare de første to-tre kapitlene så er hver eneste en av disse byene i Lille Asia får det til den som seirer mm. men det, det er liksom ikke en seier at vi bare sklir igenom. vi skal rykkes bort før alt begynner vi kommer ikke til å møte noe motgang men det det handler om er Krist, hvordan vinner Gud verden mm. altså Johannes, eh, Johannes oppmaring kapitel 4 så løftes Johannes in i himlen. Och så ser de först tillbedelsen av Gud och så kommer kapitel 5. Och så är er det en bokrull som det handlar om liksom Guds plan som inte någon kan är er värdigt att öppna. Så börjar han att grina. Eh, og så är er det många som menar sånn som Jordan Peterson menar att eh, Johannes hade spist eh, fluesopp eller ett land så det är er hallucinogener han hade bara liksom ute på sopptur. Eh, men saken är er ju inte det men han jag börjar ju lura akkurat här om har han spist sopp för att han hörer om att det är er ett Löven av Juda som har seiret den ska öppna. Det är er den hörer. Mm. Och så ser han ett lam som är er slaktet. 
kan han ha spist sopp liksom när du hörer om en löve och ser ett lam men hela poängen det är er ju det att Gud har segret men han har segret för Jesus själv för världen. Ja. Sant? Det är er hela tanken om Guds lam som är er det mest brukte ordet om Kristus i hela Johannes uppenbarelse. Och så handlar Och så har du så handlar liksom kalle till de troende då att det er, vi kan möta motstånd men vi kallas till att följa Kristus trofast också om det kommer att kosta oss en pris. Och så kommer vi mot slutet av boken och där är er det nog så en nyligen en dokumentarfilm om Praying for Armageddon liksom från kristna miljöer i USA där hvor man tar upp svärd och vapen och ska för nå ska det bli den sista krigen liksom och så refererar man till uppenbarelseboken 19 hvor det står om Kristus som kommer ridande på en häst och kappen är er dyppet i blod. Nu ska blodet bara stiga upp till bisslet på hästen. Ja men poängen är er att denna kappen är er dyppet i blod för krigen börjar. Ja. Det er, han har gitt sitt eget liv och han seirer utan att det blir någon reell kamp. Mm. Og jeg tänker att det är er den trofasta efterföljelsen vi skal. där har vi sykt mycket lära mm. i vår tid, hvor vi dras i så massa riktningar. Um, så och eskatologien, ikvant vad er det Gud vill göra i världen, det är er som ett fyrtårn som bör se si om riktningen och vad vi ska inrätta oss efter med. För exempel så står det att Gud ska döma dem som ödelägger jorden. Det måste ge oss ett hint på att vi också ska ta vare på skaperverket det Gud har skapat. Det har ju skett tidigare att folk det var bland annat en det var väl en pinsevän under Ronald Reagans regering tror jag, vi ser inte helt fel nu som var oljeminister eller något sånt och sedan Jesus skulle komma tillbaka och allt skulle bränna upp så kan vi ju bara ta ut så mycket olja och bränna så mycket regnskog vi vill. Ja. Altså, det är er ju helt supertrist vad om folk vad Jesus inte kommer igen då för om 2000 år och de sitter och ser tillbaka på oss som tolkade sån. Ja. Det är er ju supertragisk. Så jag tänker vi må, det handlar inte om att sitta passivt och vänta. Det handlar om att delta av vad Gud gör i världen. Mm. Och nettop som bärare av Guds bilde så ska vi förmedla vem Gud är er till världen. Mm. Ja, att vi liksom tränger ha en förståelse av vad den här ändetiden eskatologi, ja sant, det klarar sig en gång. Eskatologi. Jag har inte mastergrad helt ändå. Jag jobbar med det. Eh, vad det faktiskt betyder för liv vårt här och nu. Men du ser nu i den artikeln som nu som jag syns var väldigt intressant för vi har varit inne på det för i någon tidigare episoder med eh, med det med stillhetens problem. Eh, för eh, lite på när eh, när unga människor eller när eh, fler kanske har varit liksom rädda när vi har snackat om annetid eh syns att det var ett vanskligt förhållande sig till eh, för att det är er nog liksom där framme eller utanför oss själva som ikke vi vet helt hur vi ska förhålla oss till må jag förhålla mig till kanske inte kanske jag slipper kanske jag dör för liksom eller mm. um, um, har det gjort också att uh, man har slutat snacka om det för att det är er obehagligt man har ikke lyst til att sitta och skrämma 13-åringar alltså jag följer ju på sätt och vis at det er litt som at du har en familiehemmelighet, at farfar var nazist, og det henger en nazi-uniform på loftet, men shh, la oss ikke snakke om det, vi vet alle sammen. Og sånn har det blitt litt i menigheter også. Ja, ja, vi vet at Jesus kommer hjem, men la oss ikke prate om det. Men saken er at det er ikke nazi-uniform. Saken er at det er heller, men det bør heller ikke bare være denne triste historien om tydning og tegn hit og dit og sånn, men det bør være den store fortellingen om hva Gud har gjort, for det Gud har gjort skal han jo si for hvordan vi lever nå. Ja, nettopp. 
Eh, og Paulus også løfter jo frem eh, dette igen og igen, ikke sant, om at vi skal leve nettopp som representanter for at Gud har gjort i Kristus, mm. og bringe dette budskapet ut til verden, mm. også gjennom måten vi lever på. Mm. Eh, Gordon Fee, som var en... Eh, Han var först en pentekostal pastor och så blev han senare bibelforsker. Han blev spurt en gång att hvis du skulle bli pastor igen vad ville du gjort då? Och så det viktigaste jag ville gjort det var att løfte fram att eh, som de första kristna då som så sig selv som endetidens fellesskap. Mm. Og det betyder ikke de som sitter och väntar passivt och tyder tegn, mm. men det betyder att de ser sig selv som deltagande i det Gud vill göra en gång i världen. Mm. Og när jag då kallar det stillhetens problem så är er ju nog av problemet att eh, det som det också visar är er ju nog att vi har blivit lite mer eh, middelklasse. vi är er heller inte så trua längre för det ser man ja. väldigt tydligt att ja. eh, när krisen närmar sig så mm. stiger också tydningen och det är er inte så väldigt rart att man blir upptatt av ändetid eh, och det är er ju nog bra i det och så är er det nog skummelt i det fallet ska tydes mm-hmm. eh, men eh, Det som er, det som jag menar är er stillhetens problem är er ju nettop det att vi ikke, altså, kristenlivet kan ikke bara beskrivas i presens. Vi trenger också alltså tiden är er för trång för troen. Mm. Vi trenger och sträcker rötter in i en annan världen. Mm. Archimedes han sa ju att hvis jag ger mig ett fast punkt så ska jag förändra världen. Och vi trenger ett fast punkt. Ja. Dette faste punktet är er det att Gud har seiret i Kristus. Man mm. kommer till Och det har allerede skjedd, så er det ikke fullt utrealisert, men det er på en måte punktet vi skal jobbe ut fra. Og det som er problemet, tror jeg, når, når eskatologien forsvinner, det er at vi blir for hjemme i tiden. Ja. Sant? Gud blir for snill, var det som kom i stand. Mm. Eh, Ole Jakob Madsen, som er professor eh, på Universitetet i Oslo, både filosof og, og psykiater, har skrevet, eh, nei, psykolog, skrevet en kjempegod bok som heter Den terapeutiske kultur. Mm. Eh, denne, det handler om at Gud altså, ender opp liksom, bare for å tilpasses vårt liv. Da. Mm. At vi skaper Gud for mye i vårt bilde, og jeg tror at det er noe av det eskatologien også gjør. Det er lenger et press på nåtiden, så ikke vi bare blir hjemme her. Mm. Nå skal vi heller ikke bare bli borte her, sånn at ja, vi skal bare til himmelen når vi dør, liksom. Nej, vi skal ikke det heller, men vi lever i dette spennet, da. Mm. Det er jo interessant at i første Peter så beskriver Peter de troende som fremmede og utlendinger. Mm. Og de kommer jo fra stedene, så hvorfor det? Nej, men det er som at de... de de har ett annat hopp att sträcka sig emot och de ska vara vi ska vara till stede här vi ska kunna oss ut av samhället vi ska vara deltagande han skriver mycket om att vi ska göra gode gärningar och allt sånt det ska vi ha mm. men vi måste se att vi måste hämta vår identitet från något annat än mm. bara samtidskulturen vår mm. och där tror jag också eskatologin alltså det Gud önskar har börjat att göra i världen men vill fullföra när Jesus kommer tillbaka är er jätteviktig och ger en väldigt god rätt på det då. Mm. För vad gör man då? Liksom som pastoralleder eller förkynnare eller i en kontext av kyrka. Mm. Och vi kan slå samman det frågsmål med detta liksom när när du har folk som eh upp genom historien jätter fel hela tiden och säger och på något sätt ända till att skulle gita handla om regnestycke som aldrig vill träffa och sånting. Ehm så blir jo det på något utgångspunkte som folk förbinder med eskatologi också. 
Tror ja. Det er kombinert med det. Vi skal ikke regne. I 2011 så var det Harold Camping som etter navnet, skal ikke jeg tøyse for mye med det, men det sier vi litt om at han var på tur, men han hadde regnet ut i... Han hadde regnet ut at Jesus kom igen i mai 2011. Without a shadow of doubt. Så kom han ikke, men da var det en liten regnefeil, så han skulle komme i oktober 2011 i stedet. Liten shadow. Da kom han heller ikke. Nei. Det der bør vi ikke drive med. Jeg synes jo for så vidt da, uten å skulle harselere for mye med noen, men når de vet mer om når Jesus kommer tilbake, Jesus vet selv, mm. som sier at han ikke vet, det er bare faderen som vet. Mm. Det er jo interessant. Han kommer ikke i oktober heller. Nej, jeg tror ikke det. Nei. I så fall så er jeg veldig skuffet. Alt fortsatte som før. Uh, vi skal heller ikke gjøre det. Dette er jo en litt tragisk historie, men det var i Texas var det en... Uh, jeg skal ikke helt hva han heter, men en kar som han gikk og snakket hele tiden mm. om at Jesus skulle komme tilbake og borttrykkelsen, og mm. kollegaen hans ble så lei ja. å høre på det. Så en dag, når han hadde vært på do, så hadde de hengt i lunsjen, ja. så hadde de hengt klærne sine bare over stolene oh, inne, og den eneste som sprang rundt der, det var en muslimsk vaktmester. Så. Og denne karen ender jo opp med å få hjerteinfarkt, da, så de andre skjønner at de kanskje har dratt det litt for langt. Men... Oi. Uh, nej, vad var frågeställan egentligen? <laughs> Vilka implikationer får det för pastor och ledare uh, när um, uh, vi har detta som utgångspunkt och uh, men alltså det du har snackat om. Vad bör detta ha att si för pastor och ledare? Det bör ha något att si för att det ger oss en större horisont. Ja. Att det sätter en riktning på på vad vi ska göra. Jag menar ju att det ska präga allt vi driver med. Men jeg tenker at, og spesielt som pinsevenner, som jeg sa i sted, det har vært et kjerneelement i det pentekostale budskapet, men det fortsatte å bevære det, mm. men ikke i form av tegntydning og sånn primært, men, liksom det, ja, men vi skal være tegn for noen ting da, mm. vi skal reflektere, ikke, vi skal ikke være et sånt samtidsspeil som bare reflekterer hva som skjer rundt oss i kulturen, vi skal være jorden salt og ikke jorden saft som liksom bare er blandet ut og smaker godt, ikke sant? vi skal stå for noe annet, vi skal være til stede her, men vi ska också där som en amerikansk missionsteolog han beskriver oss både som infödda och pilgrimer vi är er bägge mm. delar vi ska vara till stede i kulturen vi ska bry oss om människor runt oss vi ska förstå kulturen men vi är er också på väg ett annat sted och jag tänker det som är er väldigt viktigt då det är er ju nettop det att lyfta upp denna lite större horisonten då om vad Gud håller på med mm. och kanske också i vart fall har varit viktigt för mig i Johannes uppenbarelse att det kan vara någon andra linser att förstå tiden vi lever i. Det hjälper oss till att vi ska ju leva här men inte till att bli bara präga av här mm. för vi har vi kan på något ta ett steg ut också och og se kulturen vår lite utanför utifrån vad Gud har gjort och kommer att göra i världen och det tror jag är er supernyttigt. Mm. Du skriver jo, og har nevnt uh, dette perspektivet med her og ikke enda. Uh, jeg føler meg velsignet fordi at jeg har vært i miljøer hvor man har hatt det fokuset. Uh, ja, vi lever her, uh, og liksom, uh, Jesus har allerede død, men det er fortsatt noen ting vi, vi venter på. Um, 
men på en måte så upplever jag lite och det det är liksom det är på olika steder och sånt men men att vi har mistat det perspektivet av det där framme och fokuserar sånt som du säger väldigt mycket på det som är er akkurat här och nu. Mm. Men så säger du att du menar egentligen att kristne förkynnare i alla fall borde vara profeter som säger nog om liksom längre framme. kan du bara se si bitte lite mer om det? Alltså jag tänker det Altså, vi kan ha någon egna temaer om det men jag tänker att det är er ting som kan løftes som generellt fram i förkynnelse också. Mm. Walter Brygman, amerikansk gammeltestamentolog så kallar profetisk föreställningsevne eller prophetic imagination. Saken är er att vi alla ser världen genom en föreställningsevne eller ett perspektiv. Och något av det jag tror eskatologin kan hjälpa oss till. Det är er också Og det er det som sker i Johannes oppenbaring også. Det er at himlen har makten, liksom. Det, er, um, det kan ge oss en større horisont, da. Mm. Som gör at vi ikke bare blir klistret fast i, I den rådende kulturen mm. rundt oss. Ikke minst viktigere nå når liksom, kulturen blir mindre og mindre kristen. Mm. Både fordi den blir sekularisert, og fordi den blir... Og da er det som Gud forsvinner, men så er det også det, all det som vi snakket om i stedet, den terapeutiske kulturen, den ja. individualiserte kulturen, så, så er det ikke bare Gud forsvinner, men han forandres også. Mm. Um, og da blir fort, veldig fort, um, som George, George Bernard Shaw, brittisk forfatteren, sa at Gud skapte mennesket i sitt bilde, men mennesket var raske til å gjengjelde den tjenesten, og det er fort mm-hmm. at vi ender opp med å bare skape Gud, mm. sånn som han passer inn i vår kontekst da. Mm. Och här tänker jag nåtåt på eskatologien, liksom, mm. vad Gud vill göra i världen. Och eh, så hänger det samman med skapelse också. Mm. Skapte Guds bild, Gud skapar himmel och ny, eller han skapar himmel och jord, han ska skapa en ny himmel och jord på slutet. Mm. Vi som Guds folk är er kallt till att bära Guds bild ut i världen. Mm. Eh, Wright, nytstammet forskar, han brukar eh, brukar bilder med angled mirror. Og det var for han var liten gutt hjemme og var syk og ville vel at mamma hans skulle være inne på soverommet. Det hadde hun ikke tid til, men hun skulle stå på kjøkkenet og holde på med ting. Mm. Så satt hun en speil i dørkarmen, mm. så han kunne se mamma, ikke sant? Og mamma kunne se han. Mm. Så sier han at det er også å være skapt i Guds bilde. Mm. Vi skal reflektere Gud ut i verden, mm. men vi skal også bringe verdens både sorg och synd och skam i förbön mm. och vad det måste vara tillbaka till Gud. Mm. Det är er en sån roll vi står i. Mm. Och då blir vi då ändetidssyn mellan med att vi mäller oss ut sånn som du var inne på då och bara liksom drar oss tillbaka och sitter och väntar. Mm. Ja men då då går vi ut av huvudrollen vår vad vi ska göra. Mm. Vi ska inte passivt sitta och vänta, vi ska delta i det Gud gör. Mm. Och så är er vi heldiga i västen så vi kommer sannsynligtvis inte att dö som martyrer, men jag menar det är er nog det vi måste vara villiga till också och det kan komma en pris. Mm men det kommer också med en seger. Och det snackar vi också väl mycket om. Jag just uh, fullfört en bok om uh, dottera till en missionär som uh, drog uh, till Kina på tidig liksom 1900-talet och döde där. Mm. Uh, i krig uh, för han ville vara med folkarna som han upplevde att Gud hade kallat dem till. och mm. uh, de levde hela sitt liv, de fick fyra barn, de och gav massa till Kina liksom i hela sin livstid barn och barn. Alltså det blev en sån generationsgrej hvor de uh, utifrån det faren när han jeg tror han var 19 år så la han en lapp i en kollektkurv som det stod han hade liksom mycket pengar i kollekten, men han la en lapp som det stod om mitt liv 
jag ger dig mitt liv Jesus och mm. det var på mode konsekvensen av det. Mm. Um, på en måte när jag sitter och läser den boken så tänker jag att det är er en så kontrast mm. till var vi är er idag. Mm. Ah, vad gör vi med det? Apropos det att vara villig till att vara martyr på mode ta upp sitt kors. Ja, jag tror vi trenger ett kritisk blick på kulturen vår då. Mm. Jag hade talat i en menighet om Peter som sant, hans viktige Jesus då på att han binder ju bandet till slut, sant? Men att han nej, han känner inte Jesus och så galer han och så går han gråten ut i natten och dröjer 50 dagar efter på så står han fram som en leder. Sant att säga om Gud som ger nya chanser. Så står jag efter på och säljer några böcker så kommer den bort till mig och så säger att jag har nog tänkt på en ting. Det er det at, og det her var når jesidiene ble drept av IS i, I Midtøsten. Da. At hvis det hadde skjedd med oss, tror du ikke det at vi kunne sagt at vi ikke trodde på Gud? Og så kunne vi, så vi bevarte livet, mm. og så kunne vi gå tilbake til Gud etterpå, så vil han forstå oss. Normalt så kommer ikke jeg på gode svar med en gang, det kommer alltid på fem timer på hjemme, men akkurat da så ville jeg det, så, så jeg sa at det virker jo ikke som de første kristne tenkte sånn på det. Mm. De var jo villige til å gi livet sitt. Mm. Og saken er den at nu tror jeg er, vi kan håpe og tro at ikke vi kommer til å dø som martyrer, mm. men saken er jo at altså, kirken kan ikke være en kamelon som bare kamuflerer sig gjennom kirkehistorien, ikke sant? Vi har tro i dag fordi noen var villige til å bløde for drakta tidligere. Mm. Og dette er den subjektive vendingen i vår kultur, liksom at Gud bare dras ned på vårt nivå. Mm. Og det er ganske interessant, altså, det er, den lignelsen Jesus sier er aller viktigst, det er lignelsen om, om såmannen. Mm. Eh, og da så er det den som havner blant disse såkornene som havner blant tornekratt. Der står det at hva er det som holder det nede? Det er rikdommens bedrag, lysten på alle andre ting og hverdagens bekymringer. Det høres som en samtidsdiagnose. Mm. Det håller ordet nede, altså tornekratte gör att ordet ikke vokser. Mm. Og jeg tänker at, nu er vi lite utanför bare eskatologi, ja. men jag tänker att eskatologi är er ett element av det här som løfter upp denne store horisonten også. Mm. For det er noe mer än bare nå, liksom. Mm. Det er noe som Gud håller på med som har en større retning och en større horisont. Jeg tror vi trenger att tappa på den hvis vi ikke bare skal bli liksom stuck i, I vår egen samtidskultur da, og forståelsen av Gud og evangeliet. Mm. Jeg tror vi skal begynne å runde av. Kommet til denne tiden Nei. for vår podcast. <laughs> Rett og slett. Men... Uh, <clears throat> Siden du har läst Johan så på en baring och forskat på detta och skrivit bok. Jag har forskat på den. Jag har bara läst den. Kan du skriva en bok då? Mm-hmm. Eh, du har varit på Patmos. Mm-hmm. Yes. Så bara sån helt avslutningsvis bara för att liksom ha spurt frågorna. Inte chansen att svara. När kommer jag boken? Ja. Jag sitter här, sitter här och ändrar lite på den nu. <laughs> ja. Det vet inte Jesus en gång. Nej. Så det kan inte jag veta. Nej, riktigt. Har du köpt bunker? Nej, nej. Jag har inte heller. Inte heller. Nej. Vi, men vi skulle istället läsa mer om den artikeln. Så kan du gå in på Scandinavian Journal for Leadership and Theology. Sen är det jämnt sidor. S J L T Journal. dot com. Allori. Ja, eller så kan du bara söka på Truls Socklund och Halmsson logger med hunden. Ja. Här blir det lite klippning. Så, så finner du den. Kan <laughs> okay. mycket lättare. Ja. Okej. Okay. 
Vi snackas senare trots vi du kommer helt säkert tillbaka för att göra fler episoder. Ja, vi ska ju så kommer till igen för så tar vi fortsätter ja, fortsätter vi i himlen. Allt bra. Tusen tack för att du kom. Tack själv. Vi snackas. Tusen tack för att du har hört på denna podcasten. Då var det faktiskt färdig för denna gång. Visst du har lust till att veta mer om HLT och det som sker här så kan du checka oss ut på hlt.no eller finna oss på sociala medier. Yes, vi är er både på Instagram och Facebook och vi är er faktiskt till stede på Twitter också. Det är er rått. Det är er rått. Då snackas vi.